0: Pero antes, Ezequiel Parrilla nos va a adentrar en el universo eh, que también eh, acapara bastante la agenda mediática, que es el de los Juegos Olímpicos, claro que sí. En Japón, a 12 horas de aquí, por lo menos de acuerdo al uso horario, ¿no? Digo, eso también es un detalle, porque para ver un partido de algo o un juego de tal cosa, va a ser un horario bastante eh, contramano del, del nuestro, por lo menos no va a ser durante el día. Pero bueno, n sí, ¿qué
1: Sí, fue fue digamos ya está terminando, fue complicado claro. un poco esa cuestión de horarios. El domingo terminan los Juegos sí. Olímpicos. Mañana es la última gran actuación de Argentina, pero un poco lo que yo me pensaba o, o digamos para esta columna o pensar para estos días es cuál es la relación o cómo en los Juegos Olímpicos al menos en mí eh, desde que empezaron hasta ahora fueron como transitando la relación del deporte y el deportista con lo, con el espectador. Como el, eh, con las redes sociales, con los conflictos que aparecieron, ¿no? Y las soluciones que yo, que, que quizás yo mismo me encontré en ese mismo, en, en, el, en, el, en los mismos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos empezaron, no sé si ustedes se acuerdan, un gran conflicto con las redes sociales y la salud mental de los jugadores, ¿no? De los deportistas. Simón Biles por ejemplo, renunció a participar de las competencias de gimnasia siendo la, la mejor gimnasta de, de Estados Unidos y eh, ella dijo que eh, tenía que proteger su mente eh, y el cuerpo y no limitarse a hacer lo que el mundo quiere que hagamos, ¿no? Eh, todo el mundo estaba esperando que gane eh, una cantidad grande de, de medallas de oro para para Estados Unidos bueno, no se presentó en, el, en las competencias de equipo, se presentó en una sola y ganó el bronce, se bajó acá había un una, dos nadadoras, pero la más este, resonante fue el caso de Delfina Piñatelo, que hasta antes de los Juegos Olímpicos era este, una eh, un, una referencia en las redes sociales, no me sale el, el nombre ahora, no pero muchos seguidores este, hacía stream por eh, tendencia. tendencia, todo el tiempo hace poco le hicieron una, una entrevista muy buena en Caja Negra, ella nadó eh, compitió en natación en las competencias más largas de mil quinientos y de ochocientos metros en las dos salió última en una casi a un segundo de, a un minuto de diferencia con lo cual la mataron en las redes sociales y ella que se o sea le daba mucho tiempo al los stream a los stream, eh, al Twitch eh, dijo que se bajaba de las redes sociales por un tiempo para proteger su salud mental frente a esa gente, no. Virginia Bardacho, otra nata, otra nadadora influencer, ¿eh? ese es el término, no. Una influencer, este Virginia Bardacho, otra nadadora luego de competir dijo somos personas. Hay muchos comentarios que son demasiado hirientes y que no creo que seamos merecedores de eso, no. Entonces yo digo en esos días pensaba bueno cuál es el, qué, qué es del tipo que está del otro lado pensando en el deportista, no. O sea qué, qué me da derecho a mí por porque yo pido cuáles son mis frustraciones de bardear a una chica de 20, 21 años que llegó a un lugar donde, o sea, compiten los mejores en última instancia? Y hay algo además muy interesante en los Juegos Olímpicos para mí que, que me atrae, que es que hay deportistas que saben que van a perder, ¿no? O sea, hay deportistas que ya van de acá o del país que sea y saben que van a... que su posibilidad es salir último ante último, digamos, pero es muy remota la posibilidad de de ganar, ¿no? Y sin embargo compiten. Bueno, la respuesta la, yo la encontré en el mismo deporte, ¿no? Digamos, en, la, en los mismos Juegos Olímpicos. No sé si ustedes vieron por ejemplo para empezar, ah y después hay un caso más para sumar que es, no sé si lo vieron, pero el caso de Julio May Mayora, que es un venezolano que ganó en el levantamiento de pesas y que agradeció el mismo, el mismo día del cumpleaños de Chávez y que él dijo que gracias a Chávez había dedicado, se había dedicado a ese deporte y después tuvo que aclarar que no era chavista. Digo, no es un fenómeno argentino, ¿no? Tuvo que aclarar que no era chavista porque lo estaban destrozando de, por las redes sociales y él tuvo que decir, no, no es por, no es que soy chavista, sino que Chávez una vez vino y bueno, al margen. Pero de repente aparece el caso del italiano Tamberi y el catarí Brishim. No sé si ustedes vieron, saben a qué me refiero, pero son dos saltadores en alto que... Eh, Llegaron al, al mismo, al mismo, a la misma altura de salto. El catarí tenía una posibilidad de saltar una vez más. Y entonces el árbitro les pregunta a los dos: Vos tenés una posibilidad de saltar eh, más. Si saltás más alto, vos solo te quedas, o sea, vos ganás el oro. Y el catarí le pregunta: ¿Y pero tengo la posibilidad de no saltar? Sí, sí, si no saltás, los dos no hay medalla de plata y los dos tienen oro. Y el catarí dice: Entonces no salto. O claro, sea, y no plazó, lo levantó en el aire, se pusieron a llorar los dos. Porque, y eso que, o sea, a mí lo que me muestra es, no, ya no había nada más para obtener para el de, para el deportista, digamos, ¿no? ¿Cuál era el límite de ganarle a otro? Si él ya había demostrado que en el deporte está, digamos, a la altura, ¿no? Y después de eso aparecieron los, eh, la selección de volei, perdón.
0: sí. Ahí selección... estás hablando un montón Ezequiel, sí, la... Tienes que hidratarte,
1: eh, tratando de ser lo más sintético <risa> pero la selección de gole que mañana juega su último partido tratando de ganar la medalla de bronce pero en los cuartos de final se dio un momento que me pareció espectacular sobre todo porque leí el cuento de Facundo Conte que ahora voy a hacer hace un tiempo voy a hacer relación pero en un momento del juego cuartos de, cuartos de final Argentina ahí nomás de pasar al, al, a la semifinal Va a sacar Facundo Conte en un punto casi clave del partido. El padre es una referencia del voley Hugo. Y el relator de Teis Sport le dice, ¿Qué le, ¿qué le decís, este Hugo? ¿Qué le decís? Y el padre dice, divertite, hijo. Hermosa. Espectacular. Espectacular. Porque nosotros le estaríamos diciendo, dale, sacá. Si le pegás en la red, sos un pecho frío. Y el tipo que ya ganó una medalla, que es el papá, le dice, divertite. Bueno, la explicación a eso... Divertite hijo, le dice, ¿no? La explicación a eso está en ese cuento que se llama Prólogo de un hijo a un padre que no escribe Facundo Conte y que él eh, dice mi viejo nunca me dijo ganar una medalla, ganar un torneo, el mejor. Yo tenía una misión diferente. La de divertirme. Esto lo escribió hace un tiempo él, ¿eh? Y entonces dice, antes de la final del Sudamericano Sub-18, con la selección argentina, me dijo divertite. Antes de los cuartos de final de Río 2016 Divertite eh, Como si fuera una fórmula mágica un abracadabra casi secreto Que solo unos pocos privilegiados Como él habían aprendido en la vida ¿No? Digo, ¿cuál es la, la pretensión de nosotros Que estamos acá de, Digamos, de este lado, frustrados Que apenas podemos patear una pelota O sabemos algunas reglas de, de los deportes ¿Qué nos habilita a decir eso? no? Este, ¿y, ¿Y quiénes somos? Digamos, ¿no? ¿Quién es el que... el que ¿Qué, qué poder tenemos? ¿Quién tiene autoridad? Que, no, hay, no, hay tal autoridad, autoridad? Tengo, no hay
0: tal autoridad. Tal, no existe tal autoridad? autoridad para juzgar y determinar y decirle a alguien, un deportista que está en un lugar que uno no conoce, que mm. solo ese que está ahí lo sabe... Tal cual. ¿Con qué autoridad juzgarlo, criticarlo, inclusive como a decirle lo pudo haber hecho mejor? No tenés ni idea. Y seguramente solo No tenés ni idea, no tenés ni idea y, y, y no importa si si lo hizo o no lo hizo, porque seguramente lo hizo. Aparte, porque ¿quién sos vos? Justamente, ¿quién tiene esa autoridad que decís vos? Nadie la tiene, no existe tal autoridad.
1: Tal cual. Y ahí recurro a una conferencia que a mí me encanta de hace mucho tiempo, que es Julio Velasco, que fue un director técnico, muy, muy es argentino, pero fue muy reconocido en Italia, porque con la selección italiana de volei ganó muchísimo, también dirigió la selección argentina, que en una conferencia en Italia, luego de ganar muchísimos torneos, dice esto que vamos a escuchar, que está en italiano, pero yo creo que se puede entender.
2: Que para la escuadra de básquet, que era la escuadra de Soni de Tutti de Io l'ho già detto molte volte, noi non siamo la squadra dei sogni Noi siamo una squadra che sogna Sogna di vincere un'Olimpiade E faremo tutto per vincerla Se non ci riusciamo, non ci considereremo però dei perdenti Sapremo però che abbiamo fallito un obiettivo E aver fallito un obiettivo non vuol dire che siamo nella merda dell'istoria E questo de è altrettanto valido soprattutto per i giovani Voi dovete cercare di vincere il più possibile, ma non crediate a quelli che vi dicono che il mondo si divide tra vincenti e perdenti. E il mondo, secondo me, soprattutto, si divide tra brave e cattive persone. Questa è la divisione più importante. Poi tra le cattive persone ci sono anche dei vincenti, purtroppo, e tra le brave persone, purtroppo, ci sono anche dei perdenti.
1: Ahí pasaba, no. No sé si se entiende, pero a mí lo que más me encanta eso es quién sueña cuan, cuando hay un, cuando hay algo en juego, el que juega o el que está fuera, no. El tipo dice, yo le dije a mis jugadores, él dice que la, la selección que más le gustó dirigir fue la que perdió en eh, Barcelona 92 de Italia. Y dice en ese torneo estaban los, los eh, la selección de básquet norteamericana. Entonces yo a mi equipo le dije. Nosotros no somos el equipo de los sueños, pero somos un equipo que sueña, que sueña ganar una Olimpiada. Y si perdemos, perdemos, porque el rival puede ser mejor, no hay que recurrir a excusas. Y no tenemos que... el mundo no se divide entre ganadores y perdedores, sino que se divide entre gente buena y gente mala. Cada tanto... Lo, los malos ganan, pero también, ca, eh, pero cada tanto los malos pierden, pero también cada tanto lo, los buenos ganan, ¿no? Y ese es un mensaje para los jóvenes. Y me parece que ahí está la clave, digamos, ¿no? Identificarme que yo desde el lado del televisor, desde el lado del televisor, de este lado, no sueño, digamos, ¿no? El tipo que está ahí es porque es el que sueña y tengo que respetar eso, ¿no? Respetar que el esfuerzo que se hicieron durante tantos años, que este país no apoya a los deportistas y impulsar cuando quizás somos padres o cuando vamos a alentar a alguien en el deporte, a lo que un padre le dice al hijo en una instancia crucial y entendiendo el deporte. Aquí hay que divertirse, competir y seguir con esos sueños, ¿no? Y no ser tan frustrado y este, bardearla en redes sociales. Sí, y
0: entender que el juego y el deporte eh, está y existen por mucho más allá que un resultado, porque en definitiva el problema es cuando es eso, los deportes y los juegos se miden por puntajes, por anotaciones por goles, y es verdad ahora bien, eso no es lo único es como, yo te, me, me, me retomas un montón de conversaciones estos días pero a propósito del superclásico el otro día, y hablando de la victoria la derrota, lo injusto lo, inni, lo justo, está bien eso pero tipo, es no es lo único por suerte no, en no el medio es. hay un montón de otras cosas que suceden, más aún los, del, los que juegan los deportes, quienes están ahí eh, ¿Se esfuerzan o no se esfuerzan? Claro, eso no se puede medir en nada. ¿no? ¿Cómo me dice el esfuerzo de alguien? No existe tal cosa. Pero bueno, Ezequiel, te agradecemos un montón la, la columna, el segmento que armaste, muy lindo, aparte de traernos, eh, retomarnos las ideas fundamentales del juego que tienen que ver con eso, con divertirla y pasarla, divertirse y pasarla. Son bien. las que hay que eh,
1: mantener, ¿no? Sobre todo, claro. como decía ahí Velasco, para los más jóvenes, para los que se están formando, para los que nosotros vamos a ver, este, para los que seguimos, ¿no?
0: Así es. Jugar para divertirse. Nosotros...